0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 441 vom 9.05.2023. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 441. Ausgabe unseres SharePoint Podcasts. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und euch dieses kleine Fossil der SharePoint, äh Quatsch, der Share, ja der SharePoint-Geschichte auch, aber natürlich auch der Podcast-Geschichte wieder mal zu Ohren äh, führen lasst oder so ähnlich. Ja, herzlich willkommen. Ähm, ich habe wieder ein ähm, Bunten Strauß an Informationen für euch zusammengetragen. Heute natürlich wieder zum Thema, das uns alle beschäftigt: AI. Aber heute mal nicht so schwerpunktmäßig, dann wir gucken uns heute mal ein bisschen mehr an, ähm, was es Neues rund um SharePoint, um äh, Microsoft Video, also insbesondere um Stream geht. Ähm, genau, da gab es einiges Neues und das will ich so ein bisschen für euch einordnen, zusammenfassen. Genau. Ähm, ich war nämlich in den letzten drei, vier Wochen auf mehreren Online-Veranstaltungen. Unter anderem hatten wir Microsoft-MVPs mal wieder, unseren MVP-Summit. Äh, einige waren tatsächlich vor Ort in, in Seattle, in Redmond und äh, ich, ich war nicht vor Ort. Ich war remote äh, zugange, denn es wurden fast alle Sessions auch für uns äh, remote übertragen. Und äh, da kommt mein erster, obwohl ich vom MVP-Summit natürlich nichts äh, so viel berichten darf, weil alles unter NDA steht. Kann ich aber sicherlich eins erzählen, was mir gut gefallen hat, was wir ja auch schon mal besprochen haben, was mich natürlich auch in den letzten Jahren viel umgetrieben hat, das sind halt diese hybriden Events und das war nun ein typischer hybrider Event und zu, bei einer Session ist mir das besonders aufgefallen, wie sowas gut funktioniert, wo was nicht funktioniert und äh, das war eine Session, die fand in einem größeren Saal statt. Man hatte auch einen guten Blick auf den Speaker. Man hatte auch eine zweite Kamera mit einem Blick ins Publikum, dass man auch sehen könnte, ah, guck mal, da sitzen meine MVP-Kollegen, die tatsächlich vor Ort da sind. Man konnte gut den Speaker sehen, man konnte ihn auch hören. Es war noch eine dritte Kamera dabei, wenn ich das richtig sehe, mit einem separaten Mikrofon für Fragen aus dem Publikum, die gestellt wurden, dass man zum einen den Fragenden sehen konnte und zum zweiten aber auch seine Frage hören konnte für alle diejenigen, die zum einen im Saal saßen, aber auch für diejenigen, die halt remote dazugeschaltet waren. Genau, und dann ähm, und da war zum Beispiel einmal das Erste, was mir aufgefallen ist, dass äh, man natürlich dann sah, ach guck mal, da ist ja der drin und da ist ja der, aber mit dem konnte man jetzt im Saal keinen Kontakt aufnehmen, weil der natürlich nicht in dem Teams-Call mit drin war. Ich konnte zwar mit den, ich weiß nicht wie viele, äh, 100 andere MVPs in dem Teams-Call mit drin waren, äh, mit denen konnte ich natürlich sehr gut chatten, weil da war ja ein Chat, ist ja der Teams-Chat drin, aber halt die Interaktion mit den Teilnehmern vor Ort, also die Interaktion zwischen den In-Person-Teilnehmern und den Teilnehmern, die remote zugeschaltet waren, die tendierte gegen Null. Das ist sicherlich auch immer ein Problem, ob man das überwünscht ist, die eine Frage, aber auf der anderen Seite ist das halt ein Problem, wenn man da eine Interaktion herstellen möchte bei so einem virtuellen Event, muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, wie das gehen kann. Und das Zweite, was ich dort erlebt habe, dann sagt man natürlich immer, naja gut, die remote dabei sind, die sind so ein bisschen ausgeschlossen oder ähnliches. Nein, in dieser Session, das war sicherlich eine andere Session auch so, aber in dieser einen Session ist mir das besonders aufgefallen, denn da wurde der Chat nämlich wirklich von äh, kompetenten Leuten monitort und auch kompetent äh, beantwortet die Fragen und auch mit netten Kommentaren gemacht. Also es war teilweise fast interessanter, diesen Chat zu verfolgen, weil der monitort war, weil der auch aktiv gemanagt war und moderiert war. Und nebenher immer so, ach, was sagt er jetzt auf der Bühne? Ah ja, okay, das ist gut, wie sieht es auf dem Slide aus? ja, aber der Chat war richtig, wie man so schön sagt, engaging. Also auch nochmal ein Tipp für so einen hybriden Event, wenn ihr externe Teilnehmer habt und die in einem Chat drin sind, wo man die Fragen aufnehmen kann, die man dann auch übrigens an den Speaker auf der Bühne weitergegeben hat. Das war natürlich auch möglich, wenn sie nicht vorher schon von kompetenten Personen sozusagen digital beantwortet worden. Dann, wie gesagt, aktiv moderierter Chat ist eine gute, solide Sache, um auch die Teilnehmer, die von Remote kommen, sozusagen zu motivieren und zu, ein bisschen zu entertainen und auch ihre, ja, ihre Erfahrung oder Experience, wie man so schön sagt, aufzumuntern. Ja, das war sozusagen meine Erfahrung aus den virtuellen Events. Alles wurde aufgezeichnet. Schön auch immer zu sehen, wenn Transkriptionen laufen, und ähm, war eigentlich eine sehr gute produzierte Veranstaltung, die auch für uns als Remote-Teilnehmer doch zumindest die Informationen auf jeden Fall rübergebracht hat. Aber auch, es gab dann Roundtables, wo die dann praktisch nur in Teams stattfanden, ähm, wo man dann auch tatsächlich direkt sich austauschen konnte. Feine Sache, ähm, Virtuelle events und hybride events bleiben nach wie vor auf, meiner, auf meinem Radar und ähm, da gucken wir mal, was da alles in nächster Zeit noch kommt und wie es da weitergeht. Das war dieses. So, dann äh, wenden wir uns mal dem aktuellen Lieblingsthema zu. Das ist halt das Thema Künstliche Intelligenz. Hier habe ich ja auch schon in den letzten Ausgaben des Podcasts mehr drüber gesprochen. Ähm, ich habe jetzt endlich so mein Videoformat Mike on AI, ich sag mal, halbwegs auf der Reihe. Ähm, die ersten drei Folgen habe ich schon mal sozusagen online gestellt, die letzte ähm, beschäftigt sich mit der Prompterstellung mit ChatGPT für die Videoanalyse. Das ist auch gerade so ein kleines Thema bei mir. Ähm, es kommen ja zurzeit sehr viele Videos, wenn man auf YouTube mal folgt, die sich mit diesem ganzen Thema KI, ChatGPT, MidJourney und all dem Zeugs beschäftigen und eben auch sehr interessante Diskussionen, wo Hintergrundgespräche stattfinden oder wo sich mal wie der Greg Brockman oder wen habe ich noch alles gesehen, naja oder oder Sascha Lobe mal im ähm, bei bei Lanz geäußert hat oder ähnliches. Also da kommen viele Videos, die äh, auch, also nicht nur Fakten vermitteln, sondern einfach auch mal so Meinungen und sowas durch äh, vermitteln. und ähm, die sind teilweise ja so zwei Stunden lang oder anderthalb Stunden lang oder wirklich auch länger und es wäre natürlich mal wunderschön, wenn man einfach mal schnelle Zusammenfassung kriegt, um zu sehen, was haben die denn so gesagt und so weiter und natürlich kann man dafür auch diese Künstliche Intelligenz benutzen und da habe ich mich jetzt mal ein bisschen rangemacht und das für mich ein bisschen erkundet, so an Gesprächen, die so um die 15 Minuten lang sind. Das eine Gespräch war halt eine Diskussionsrunde, wo drei Siri-Gründer mal in jeweils fünf Minuten beschrieben haben, wie sie ihre Vision für Künstliche Intelligenz in zehn Jahren, also im Jahr 2033, 34 haben. War auf einer Abendpaarentscheidung gewesen und ähm, Genau, und ich habe dann mal mir sozusagen, das Transkript kann man ja super einfach runterladen von YouTube. Ich habe da auch noch ein separates Chrome-Plugin, mit dem das gut geht. Dieses Chrome-Plugin ist auch in der Lage, dieses Transkript gleich automatisch an den ChatGPT weiterzuleiten und dann so einen Befehl zu schicken, sagt, erstellen äh, wir mal die fünf Highlights dieses Vortrags. Und dann kommen da auch die fünf Highlights dieses Vortrags raus. Das sind halt einzeilige Bullet-Points. Na gut, da hat man einen ganz groben Überblick. Die treffen auch nicht immer die wirklichen Highlights. Und da habe ich gesagt, das muss doch besser gehen, sodass ich also nach meinen Bedürfnissen etwas anderes bekomme. Ihr solltet euch das auf jeden Fall mal anschauen. Ich verlinke das gerne, miconai.de. Bringt euch direkt auf den Videoplayliste auf dem YouTube-Kanal. Also da habe ich ihm gesagt, okay, ich wusste zum Beispiel nicht, wer die Seriegründer gründer sind. Ich habe gesagt, okay, in der Ausgabe hätte ich gerne eine Analyse dieses ähm, Transkripts äh, und es sind die drei Sprecher dabei und ich hätte gerne auch noch mal eine kurze Bio von den, von jedem Sprecher, damit ich so ein bisschen weiß, wer das ist. Dann hätte ich eine Analyse, was die so an drei Keypoints gesagt haben, sowohl als Bulletpoint, als auch äh, in so 50, 60 Ze äh, Wörtern Prosa. Ich hätte gerne eine zitierbare äh, Aussage von denen, also ein Quote, vielleicht noch mit der Angabe, wo im Video ich das finde, damit ich das einfach überprüfen kann. Und dann, was ich sehr interessant noch mal fand, machen wir eine diese Sentimentanalyse. Also nur anhand des Textes, sag mir doch mal, wie jeder der einzelnen Sprecher äh, sozusagen das einschätzt, weil der positiv gestimmt, negativ gestimmt und ähnlich ist. Naja, und so ein bisschen rumgedoktert an diesen äh, Prompts und äh, last but not least ist da mittlerweile ein ziemlich gutes Prompt rausgekommen, was mir eigentlich genau dieses Ergebnis liefert. Das könnt ihr euch, wie gesagt, gerne mal, ich verlinke das in den Shownotes, äh, in der ersten Ausgabe von diesem Mike on AI äh, anschauen. Und ich nutze das jetzt für mehrere äh, Videos, habe ich das schon genutzt, jeweils immer das Prompt da ein bisschen individuell angepackt, ein bisschen mehr Kontext mitgegeben, auch die Ausgabeformate ein bisschen geändert. Ähm, und es funktioniert erstaunlich gut, weil man wirklich ein äh, cooles Summary bekommt. Und was ich dann mache ist, ich nehme einfach den Text und zum Beispiel auf YouTube poste ich den dann in die Beschreibung des Videos. Weil dann habe ich zwar das Transkript in dem Video drin, aber ich habe dann noch mal eine schöne Zusammenfassung mit den wesentlichen Punkten gleich noch in dem in der Videobeschreibung mit drin. Und das funktioniert eben nicht nur auf YouTube, sondern wenn wir mal zurückgucken in unser Microsoft Stream, unser Videoportal, was wir noch nicht haben, aber was wir vielleicht irgendwann mal kommen, bekommen, da kommen wir ein bisschen später nochmal zu, dann kann ich das natürlich genauso machen wie, wie in, in YouTube. Ich kann mir quasi auch das Video, das Transkript von vom Video, das ich auf Stream hochgeladen habe, kann ich mir auch herunterladen, kriege ich halt nur in so einem VTT-Format, dann muss ich das nochmal konvertieren, damit ich da rein Text rauskriege und es ist halt, ja, bla bla, ist egal, aber ich kann dann dieses Skript einfach auch mit diesem ChatGPT gpt prompt bearbeiten und bekomme dann auch eine Zusammenpassung und kann dann diese Zusammenpassung wieder in mein Video reinkopieren oder vielleicht auch als äh, Text in einer SharePoint-News, die ich zu diesem Video erstellen werde, ein Blogbeitrag, wo ich sage, hey, ich habe hier ein neues äh, ein Diskussionsvideo, äh, guckt euch mal das Video an, hier ist schon mal die kurze Übersicht, worüber da gesprochen werden kann. Und wenn du mehr hören willst, dann klickt doch mal da rein äh, und kann sozusagen die äh, Verteilung dieses Videos nochmal mit zusätzlichen Informationen für denjenigen, der das beurteilen will, ob er das Video anschauen will, äh, kombinieren will. Das ist im Moment äh, ein bisschen Handarbeit, was man da machen will. Aber wir kommen gleich nochmal darauf zurück, wenn es über die Ankündigung der SharePoint-News geht. Das wird irgendwie auch dem, ja demnächst, demnächst, Microsoft Roadmap und demnächst, das sind zwei Begriffe, die nicht unbedingt gepartnert sind, aber egal. Also es wird irgendwann auch mal in diese Richtung in SharePoint gehen. Ja, also das ist etwas, woran ich gerade sehr interessiert arbeite. Ich mittlerweile auch gesehen, dass es verschiedene andere Prompts Prompt-Generatoren gibt, die sich speziell mit diesem Video ähm, Summarizing beschäftigen, also Plugins für Chrome oder für Edge, ähm, die machen halt auch gute Arbeit, wo man einfach auf den Knopf drückt und dann bekomme ich gleich automatisch, äh, nehmen die sich dann sozusagen den Content, den, das, den Transkript und äh, generieren daraus diese entsprechende Zusammenfassung. Aber kriegt man halt das, was out of the box kommt. Ne? Und äh, hier kann ich mein eigenes Prompt generieren und auf meine eigenen Bedürfnisse anpassen und dann sehen. Kleiner Hinweis noch dazu, das Ganze funktioniert so bis äh, 15-Minuten-Transkript. Denn danach sagt ähm, ChatGPT, das, das Transkript ist zu lang und äh, weil das mit der token -Grenze da zusammenhängt und so weiter. Also notfalls muss man das Ganze noch splitten und so weiter. Aber das ist jetzt Detailarbeit. Wie gesagt, aber interessant, äh, hat zwei tolle Aspekte. Zum einen bekomme ich jetzt für diese Videos eine ganz gute Zusammenfassung und Beschreibung, wo ich die Informationen für mich selber so konfiguriere, wo ich sage, das passt. Und äh, die Erfahrung zeigt auch, dass das, was... Das Skript dann liefert, dieses Prompt, um es genauer zu sagen, dass das auch, sagen wir mal, zu 90 Prozent akkurat ist. Also da sind natürlich ein paar kleinere Sachen drin und äh, wenn man es dreimal durchlaufen lässt, kriegt man drei teilweise auch abweichende Informationen. Aber, 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 es äh, prinzipiell funktioniert es sehr gut. So, und das Zweite ist natürlich, man arbeitet sich mal so ein bisschen in dieses Thema Prompterstellung rein. Wie kommuniziere ich eigentlich in einem Chat wunderbar mit so einer künstlichen Intelligenz wie ChatGPT und Ähnlichem? Und das ist ja ein Skill, ich sage mal so, auch wenn man viel sieht, dass viel automatisiert wird und dass man heute irgendwie schon sowas mit Formularen zusammenklicken kann und Ähnliches, trotzdem macht es für jeden, glaube ich, Sinn, sich das so als eine grundlegende Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben, Rechnen anzueignen, wie man so eine Promptgenerierung durchführt. Das ist vielleicht ein bisschen Kulturtechnik. Ja, vielleicht diese moderne, wir sagen ja alle, das Künstliche Intelligenz krempelt gerade unser gesamtes Leben um oder unsere gesamte IT um. Also vielleicht ist das genauso eine Kulturtechnik, die man sich aneignen sollte. Oh Gott, redet ihr von Kulturtechniken? Ich glaube, ich sollte mich mal auf andere Themen Okay, so, wenn ihr... Und damit schwenken wir dann über zum nächsten Thema, nämlich zu den vielen Quellen, die ich gesehen habe in letzter Zeit, wo ich sage, das würde ich gerne mal mit euch teilen. Zum einen gibt es auf der Technik-Community eine schöne Videoserie, die heißt Learning AI with GitHub Copilot. Und, ähm, das ist eine, ich glaube, sechsteilige Videoserie, erstellt von Carlotta und Gustavo. Frag mich bitte jetzt nicht, wie die Nachnamen der beiden sind. Doch, nein, es steht ja nur kurz Carlotta. und ja, Die sich wirklich, github copilot series nennen sie, und die einfach mal zeigen, wie man Anfängern im Machine Learning zeigt, wie man mit Python und entsprechenden Codeschnipseln dann sich sozusagen seine eigene... AI zusammenbastelt. Also falls ihr ein bisschen tiefer programmiertechnisch da einer ist eine schöne Serie. Ich habe sie nicht durchgemacht, ich habe mir das erste Mal so angeguckt. Ich will auch nicht programmieren lernen, aber es ist mal gut zu sehen, dass das auch mal runtergebrochen wird auf ein Level, wo sich noch zwei Menschen hinsetzen, die das machen und nicht nur irgendwelche generierten Skripte, die da sagen, so, das ist jetzt das fertige Code. So, dann haben wir als nächstes so oh, von mein ja, genau. Und dann habe ich einen zweiten Beitrag gefunden, den fand ich auch sehr interessant, weil wir hier Podcasten. Und natürlich ist auch ähm, das Thema Künstliche Zusammenfassung und äh, aus dem Transkript heraus die Shownotes zum Beispiel, für so einen Podcast generieren, ein super interessantes Thema. Und auch dazu gibt es einen relativ frischen Beitrag auf äh, der Tech-Community und der nennt sich Generative pre trained Transformer. Automating Podcast Synapses Generation with Azure Cognitive Services. Und das ist ein Gitterprojekt, projekt da haben sich auch drei zusammengetan, ich glaube, es sind drei Microsofties, ähm, die quasi so ein fertiges podcast waff file nehmen, das zieht man dann auf eine Webseite und das nimmt sich dann, dieses äh, im Hintergrund laufende Programm, nimmt sich dann ähm, diese Waff-Datei und fängt sie dann an mit Hilfe von Cognitive Services, Azure und OpenAI in, in Shownotes und Ähnliches umzubrauen. Und äh, da gibt es, wie das gesamte Projekt ist auch komplett gezeigt äh, mit Demonstration und so weiter. Wie gesagt, Link dazu in, der, äh, in den Show Notes und äh, wenn ihr in die Richtung programmieren wollt, könnt ihr euch das dann auch, das Projekt von GitHub herunterladen. Das sind so alles Dinge, wo ich, wo, wo ich auch äh, einen, kurzen Rückblick, äh, einen kurzen Ausblick nochmal auf, auf AI sage. Was derzeit ja wirklich wahnsinnig passiert ist, dass zwar auch die Großen jetzt sagen, okay, wir machen jetzt die Fortschritte, es kommt eine neue Version von hier, von Midjourney, ist jetzt 5.1 rausgekommen und ChatGPT 4 ist jetzt da und dann kommt noch dieses und jenes. Aber gerade in diesem ganzen Open-Source-Bereich, was da rum ist, was die Menschen dann mit äh, diesen... Tools machen und was sie dann für GitHub-Projekte kreieren und was sie für Add-ins kreieren oder was sie dann machen. Jemand hat ja neulich, habe ich das gelesen, ja, ich glaube, das Modell von Facebook ist irgendwo geleakt und dann hat sich jemand dieses Modell geschnappt und hat es in, weiß ich was, in einem Tag Arbeit so umgesetzt, dass es jetzt auf seinem MacBook laufen lassen kann und das praktisch mit diesem Projekt uh, unabhängig davon auf seinem MacBook diese ganzen das ganze Modell laufen lassen kann. Das ist ein Wahnsinn, was rund um dieses ganze äh, AI passiert. Und das ist spannend zu beobachten. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein Auge da drauf. So, das habe ich auch gesagt. Und dann äh, kommen wir mal zu dem, äh, was eigentlich so mal der Kern des Ganzen hier ist. SharePoint, Microsoft 365. Und da gab es in dieser Woche, in der letzten Woche, doch so die eine oder andere Ankündigung nochmal. Es war in Las Vegas die Microsoft 365 Konferenz und äh, da hat sich Microsoft eben auch nochmal ins, ähm, äh, ins Zeug gelegt und gerade zu den Themen SharePoint und äh, OneDrive und ach, auch zu allen haben sie was gesagt, aber gerade zu SharePoint kam eine ganze Reihe von Ankündigungen und ich muss sagen, ja, es kamen nur Ankündigungen und äh, wenn man die Ankündigungen, die dort kommen, wenn wir jetzt gleich machen und uns mal ein bisschen anschauen, was dort geplant ist, und sich dann gleichzeitig mal das passende, den passenden Eintrag in der Roadmap einschiebt, dann sieht das schon aus wie eine Weihnachtswunschliste, weil das wird dann vieles wird davon wird erst der Weihnachtsmann liefern. Mit anderen Worten, mein Lieblingssatz war öfter mal mit drin: Later this year. Und Later this year ist für mich immer so the red flag on Roadmap-Einträgen. Also, Spaß beiseite. Auch in SharePoint wird sich einiges tun. Was mit dem Thema Copilot zu tun hat und der wurde dort halt entsprechend vorgestellt und äh, ja das erste was man äh, was ich dann sage ich gehe mal hier durch ähm, Copilot wie heißt es schön turns SharePoint your words into SharePoint sites and pages das heißt diese Copilot Funktion also dieses generative AI was da im Hintergrund steht wird dann die Möglichkeit bieten, dass ich sage, okay, ich habe jetzt eine Videoserie zu Künstlicher Intelligenz erstellt. Die ganzen Videos habe ich hier auf mein SharePoint-Bibliothek schon hochgeladen. Ich hätte jetzt gerne eine schöne SharePoint-Seite. Genau, als Entry-Point für diese Seite, wo eine Playlist drin ist, wo diese ganzen Videos mit eingespielt werden. Auf der rechten Seite soll noch so eine Q&A mit passieren. Das hatte ich gerne gebrendet in der und der Form. Und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, ich werde verbal beschreiben, wie ich gerne meine SharePoint-Seite, Page oder Site hätte. Und das mache ich halt in dem co -Pilot. Und der co geht dann her und macht aus dem Text eine fertige Seite, mit der ich dann quasi sofort loslegen kann. Ja, so die Theorie. So wird auch in diese Richtung wird die Praxis gehen. Wenn ihr selber schon mal mit ChatGPT und so weiter gearbeitet habt, gut, da kriegt man sozusagen einen Grundstock und wird dann damit arbeiten können. Aber das ist toll, ich muss mich dann eben nicht mehr drum kümmern. Und äh, wir hatten ja schon sowas ähnliches mal äh, mit dem SharePoint Lookbook. Ich habe mir ja auch in diesem Podcast, glaube ich, über die Jahre immer wieder mal empfohlen, da reinzuschauen, wo man schon Beispiele sieht für bestimmte Site-Templates und wo man dann sagen könnte, oh, dieses Site-Template habe ich auch und dann konnte man auf ein Knöpfchen drücken und dann wurden die entsprechenden Komponenten installiert und dann hatte man sozusagen die Basisinstallation also ganz klassisch mit, okay, ich habe ja auch ein Package, das wird dann deployed und dann ist es in meiner Site drin als Template. Das lässt sich dann natürlich wunderbar mit Copilot ähm, anders gestalten, indem ich eben nicht mehr irgendwie an irgendwelche speziellen Templates, sondern sehr individuell sagen kann, was ich gerne hätte und was ich gerne möchte. Tolles Feature, was da kommen wird, steht auf der Roadmap. Ich kicke hier nochmal bei mir ran. Ich habe mir die ja aufgemacht, hier die Roadmap. Ich, ich will nichts Falsches sagen. Ich sage nichts Falsches. Ich sage November 2023. Ja, also, aber man arbeitet daran. Ich glaube, wie diese ganzen copilot sachen sowieso erst im späten Herbst soweit sein werden, dass man damit tatsächlich auch irgendwo sie in, in der ganzen Microsoft 365-Umgebung sehen wird, da braucht es zum einen muss es die, um, die Integration geben. Man muss sich wahrscheinlich auch noch mal darüber überlegen, wie, wie das lizenziert wird, ob es Premium wird, was man frei macht und wie oder was. Also, da sind, glaube ich, noch viele Sachen zu lösen. Aber äh, wie gesagt, das ist eins: äh, also automatisch erstellen von Seiten und kommen. Ähm, dann wird die Startseite noch mal überarbeitet mit anderen Formen. Da gibt es auch einen schönen Screenshot. Ich verlinke euch auch gerne den Artikel noch mal dazu, wo ihr das mal anschauen könnt. Das war jetzt auch noch mal ganz interessant. Co-Authoring wird es geben. Also das, was wir zum Beispiel von Word ja kennen, dass mehrere Leute gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können. Das wird auch jetzt äh, dann mit SharePoint-Seiten kommen, dass äh, dort der Content an einer Seite von mehreren parallel bearbeitet werden kann. Und wir dann auch sehen, wer daran arbeitet. Ja, und dann äh, tut man auch nochmal was in Richtung äh, Design und Branding. Es wird nochmal das Design-Funktion werden überarbeitet, mit kommt ein bisschen mehr Farbe rein, mehr Elemente und so weiter, dass man das Ganze ein bisschen hübscher machen kann. Und es wird ein Brand-Center geben, mit dem ich dann meinen eigenen Fonts, meine Logos, meine Farben, meine anderen Design-Elemente, die ich habe, in ein Package oder in ein Brand-Center packen kann, auf das dann alle zugreifen können, das dann dafür sorgt, dass mein gesamtes Intranet oder alle meine SharePoint-Seiten meinen, dem Corporate-ID-entsprechenden Look-and-Feel haben oder das, was ich vorgeben will. Und das wird nochmal sauber überarbeitet und in ein Brand Center gepackt. Kommt auch nächstes Jahr, ist sicherlich was, was sich viele mal gewünscht haben, weil dieses Anpassen und Design von SharePoint-Intranets auf ähm, das Corporate-ID, auf die Corporate-ID, ein Thema, was uns seit äh, 23 Jahren in SharePoint beschäftigt, in wechselnder in, in Different Flavors, in wechselnden Ausgaben. Ja, aber es. Es ist nie zu spät. Es ist, irgendwann kommt es halt. Und ich meine, die Plattform hat sich ja wirklich in den letzten Jahren richtig gut gemacht. Und dann, was mich auch wieder persönlich nochmal interessiert hat, ich warte ja schon seit ewigen Zeiten darauf, dass endlich mal, was ja angekündigt war, für Microsoft Stream, für das neue Stream und SharePoint, irgendwie mal so ein Template kommt, wo ich mal halt so ein, so ein Portal erstellen könnte. Das war ja immer mal angekündigt. Es gab da irgendwo mal jemand, der sich ähm, auf Tech-Community mit einem Blogbeitrag äh, hilfreich getan hat, sowas ähnliches aufzubauen. Genau, und das ist jetzt auch nochmal angekündigt. Also, es wird ein neues Stream-Web-Part geben, was dann einzelne Videos oder auch Playlisten sicherlich handeln kann und das besser angepasst ist als das bisherige, wer heißt das, datei webpart part oder mit dem wir es im Moment zurzeit zur machen. Das, wie gesagt, ist angekündigt, wird kommen und wird auch noch alles schnuckelig ein toller sein, dass man das machen kann. Und auch wird ein Video-Page-Template kommen. Ja, dann, mit dem ich dann Videos einfach besser einbinden kann und dass ich dann noch customizen kann, wo ich so eine Grundstruktur habe, wo ich das alles einbauen kann, was speziell halt für das Thema Video optimiert ist. Zeit wird's ja. So, genau. Und dann äh, noch so als Ergänzung sage ich mal nochmal, ähm, man kann dann natürlich die ganzen SharePoint-Seiten auch überall anders mittlerweile einbinden, ob ich es mal im Teams-Kanal mit einbinde oder in Viva oder in selbst in Outlook habe ich gesehen, kann man das mittlerweile in Image einbinden, kann dann eine ganze Seite versenden. Ähm, alles schön und gut. So, so, viel also zu SharePoint und ich muss sagen, ähm, toll was da kommt, ähm, diese, diese Plattform, hat mich neulich auch jemand gefragt, ist denn SharePoint überhaupt noch relevant, spielt es überhaupt noch eine Rolle? Ja, zum einen natürlich, es ist der ganze Backbone von, von Microsoft 365, jede Bibliothek, jede Liste basiert letztlich darauf, das ganze Berechtigungssystem und bla bla bla, kennt ihr alle, die ja schon lange mit dabei seid. Und auf der anderen Seite aber wird auch am Frontend an der UI, ist doch eine Menge gemacht worden. Also wenn ich mir gucke, wie heute die SharePoint-Seiten aussehen, wie man die anpassen kann, was für Funktionalitäten sie haben und was hier auch in Zukunft noch kommen wird. Hey, das ist doch, äh, da haben wir 15 Jahre lang von geträumt und jetzt ist es da. Also wunderbar, äh, was da kommt. Wo ihr auch einen Blick drauf werfen solltet, ist eine Teilkomponente von SharePoint, die man ja unter dem Thema Microsoft Lists einfach mal noch ein bisschen anders gebrennet hat und so als eigene Applikation rausgezogen hat. Also die Listen, die wir aus SharePoint kennen, die jetzt halt Microsoft Lists sind, auch da tut sich immer mehr optische Verfeinerung, Verbesserungen, neue Templates und äh, ist ein richtiges kleines Schmuckstückchen geworden, um ich sag mal so, Excel-Dateien abzulösen oder auch einfache Anwendungen, die mit Daten umgehen sollen, die aber jetzt kein äh, Dataverse oder Sonstiges im Hintergrund brauchen, sondern einfach halt nur meine Liste, die ich dann formatieren kann, die ich teilen kann, die ich hübsch anpassen kann, die ich grafisch gut gestalten kann, die Funktionalitäten enthalten kann. Und auch da sind eine ganze Reihe von, äh, von Ankündigungen gekommen mit erweiterten Filterfunktionen, mit besseren Ansichten, äh, lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr euch mit Microsoft Lists, sagen wir mal, auch gesagt habt, naja, Lists. <lacht> List. Guckt mal rein in die Lists, äh, wie da der aktuelle Stand ist, was man mit denen mittlerweile machen kann. Ich glaube, da bieten sich diverse Problemlösungen an. Ich hatte äh, mir mal im letzten Jahr die Lists vorgenommen um eine, einen Rundown zu erstellen. Ein Rundown ist sozusagen ein Programmablaufplan für eine Live-Sendung, wo ich die einzelnen Beiträge, Moderationsbeiträge, Beiträge, die ich vorgefertigt habe, Jingles, oder Intro, Outro und so weiter und so fort, in eine vernünftige Reihenfolge bekomme, nach der ich dann arbeiten kann, wo ich die planen kann, wo ich dann verlinken kann, welche Assets gehören dazu, welche Texte brauche ich dazu und so weiter und so fort. Das hatte ich ja mal mit äh, einer SharePoint-List erstellt. Und äh, das funktionierte ganz gut. Leider Problem war da bisher immer noch, dass man die einzelnen Elemente nicht so bis auf Sekundengenauigkeit runter. Bauen konnte mit der Kartübersicht, mit der Boardübersicht, mit, der, mit den Karten, kriegt man da auch eine vernünftige Verteilung hin. Also ich muss mal jetzt gucken, wenn die ganzen neuen Funktionen und so weiter ausrollen, wie weit dieses Projekt man weiterentwickeln kann. Aber wie gesagt, tolles Element, um damit einfach mal was machen zu können. So, dann ganz kurz nur angesprochen, weil das natürlich auch immer wieder ist. Also es ist OneDrive, auch bei OneDrive tut sich einiges hauptsächlich, also vermutlich auch viel unter der Haube, aber was natürlich am meisten auffällt, ist, dass ähm, die Oberfläche nochmal kräftig überarbeitet wird, dass man eine bessere Übersicht bekommt über seine Dateien, eine bessere Filtermöglichkeiten man, man hat. Äh, es wird einen sogenannten People-View geben, wo ich meine Dokumente, wenn ich auf meine OneDrive-Startseite gehe, in zum Beispiel auch sehr nach. Mitarbeitern oder mit Kollegen, mit denen ich arbeite und dann nur die Dokumente sehe, an denen ich gerade mit denen zusammenarbeite, mit denen bei mir in OneDrive gepackt sind, sodass ich da auch vielleicht Dokumente eher finde, sage ja, hab ich, habe ich doch mal was gemacht, verdammt nochmal, in welchem Projekt war das dann? Gucke ich mir halt an, PeopleView und dann kann ich durchschauen, was ich mit diesem einzelnen Mitarbeiter zum äh, Thema XY als PowerPoint gemacht habe und finde das alles nochmal viel schneller. Auch eine gute Idee, ähm, ebenso wird es eine separate Ansicht geben zum Thema Meetings, dass ich zum Beispiel, zu diesem Meeting gehören die und die und die und die und die Dokumente, die alle hier in OneDrive oder sonst wo abgespeichert sind, auch eine sehr nützliche Sache. Naja, und dann, was ich glaube den meisten, was einen großen Jubel ausgelöst hatte, war, dass man, wenn man so eine schöne Ordneransicht hat, jetzt die Ordner auch farbig gestalten kann was so, ich sehen kann, oh, die roten Ordner sind meine NDA-Ordner, die grünen Ordner sind meine gescherten Ordner und äh, weiß ich was. Ähm, ja, passiert einiges dabei und ich empfehle euch mal die in den Shownotes verlinkten Anhänge und Dateien und ähm, Artikel zu konsultieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und euch damit zu beschäftigen. Ja, Fazit des Ganzen. Ich bin immer so ein bisschen, man hat immer, man bekommt einen guten Ausblick darauf, was jetzt im Laufe des Jahres und wir haben ja noch, was haben wir jetzt Mitte Mai, naja, wir haben jetzt noch sieben Monate. Stimmt das überhaupt? Mal nachrechnen. Naja, sechseinhalb, bis zum Jahresende, was da noch auf uns zukommt, was geplant ist. Es ist spannend, es macht guten Eindruck. Gucken, wie es nachher alles aussieht. Und ja, wir bleiben dran. Ich werde mich auch gerne wieder in diesem Bereich tummeln und ausbreiten. So, das war eigentlich das, was ich euch heute mal in diesem Podcast zusammenfassen kann. Mal ein bisschen wieder klassisch auf SharePoint und diese Dinge zurückgegriffen. Ähm, und natürlich immer noch mit AI drin. Wie gesagt, ähm, es würde mich freuen, wenn ihr ähm, auf dem, den YouTube-Kanal abonniert. dann Da wird es regelmäßig jetzt die Videos geben. Hier im Podcast geht es auch weiter. Und ähm, ja, ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharePointpodcast.de.